那么，为什么大家在批判、批评，甚至于给这么一位大师、这么慈悲的大师这样的一个批评？难道这公平吗？我有一些机缘，因为从国际贸易走进了广播，走进广播，我们所要报道的是社会的善事，社会值得我们报道的一面。也因为这些因缘，正巧也有机会接触许许多多的大师。不只是青海法师，也有机会，我站在讲台上为许多的大师，正好以他们的弘法当过师爷。当然，这其中包括我们的师父。可是，许多的感触，许多的感慨，就在今年的除夕以前，我们都知道，最近来自印度、来自西藏的彻赞元波切，也就是密宗的法王，他也到台湾来，正巧也有这个机缘。我也当了司仪，所以在现场，在事后，我也请示了法王。如果一位大师他在修行的过程中，他拜过许许多多不同的宗教的师傅也好，就像说，我有兴趣，过去我也到基督教去看看，也到了回教回教庙，也到了任何一种宗教去了解为什么这样的一种情况之下。到了某一天，我从佛法当中，我发现佛法是最高超的人，或者是我从各个宗教里边找寻到的真理是相同一个的时候，那么当大师来到台湾，发现台湾是一个佛教国家，而且是这么有福报的一个国家。我们知道师父他的家庭是天主教徒，那么师父从小他的奶奶是吃素的，师父因为这样的一个因缘之下。而在接受佛教的因缘之下，而最后出家弘法立身。大师走过世界各国，做过难民的呃这些像红十字会翻译的工作，他所看到的，他所见到的那一份慈悲的一面，以及他所看到众生痛苦的一面，今天他能够发愿出来世界各地弘法，为什么？我们还有人要来批判他？为什么还有人要来说他呢？当时我问了法王，法王特别说了：如果说佛教是慈悲的，大家都是修佛的，不应该有分离心。如果说一个大师他从国外来到这个台湾，因为我们国家有福报，他来弘扬佛法，弘扬一个宗教的真理，为什么要给他批判呢？他说。我们应该要从感激之心。真正一个大修行者是不做任何批评，只有在修行未成之前，当你还有疑惑的时候，也许您就说出您的疑惑了。可是在这儿，我却要告诉各位，我们都是凡夫。一个大师的能力，你有什么样的一种心境可以想到、可以得知大师的内在呢？也许我们都不能够明白，不过我仍然要说，我们是一个非常有福报的人，今天才有这样的一个机会，能够得到青海大师千里迢迢在台湾短短的几年当中拥有这么多这么多不可思议的信众，在这些信众当中，为什么他们能够如此般的对大师的一种尊敬？法王说过一句话。有福报的国家才能得到最高深的佛法，在这儿同样引着这句话，告诉各位，我们都是。
有缘的人，也都是有福报的人。希望诸位都能够珍惜今天这三天的师傅的讲解。谢谢各位，祝您幸福。谢谢各位。我今天看圣经啊，一开就看到那个耶稣基督那个被钉的故事。他被抓的时候，那个法官呢、啊、又跟大众说：“这个人是无罪的，我找不到一个罪给他，我找不到他弄错在哪里，我怎么会杀他？我怎么会判他死呢？”不过那几个那个极端的人啊，意思。喊叫，意思叫那个法官应该杀耶稣基督，不论他有没有罪，一定要杀他，因为他太出名了，很多人喜欢他，疼爱他，比疼爱那些所谓的那个时候的那个呃出家人多，所以他们不高兴。那个时候，那些出家人呢，也不懂他。教主的教理，如果真正的了解的话，就不会有这个行动。我看呢，耶稣基督死的太惨，对一个那么伟大的十倍的人，没有做任何坏事，要杀就杀的样子。我今天这房子一个人呢，有人会大声哭。我再看那个故事，两千年前。我的心呢，都快裂开。虽然知道这个是难免的，这是他当众生的业障。不过这个故事啊，这个内容啊，和那个情况啊，令人感觉到好作者，好悲伤，好像世界都没公理，世界太缺少爱心了，暴力太多。仁义礼智心太小，因为大家都忙啊，我忙攻击别人，忙批评别人，没有照顾自己的本人的那个缺点和好点，没有发展自己的道德，而去看别人的坏的地方，好的地方不看呢。没有一个人没有好的地方，我告诉你们，最坏的人也有他好的地方。师父在台北有讲过了，你，他一醒过来也马上可以成佛。古的时候，有一个人已经杀九十九人了，然后到释迦牟尼佛，他也要杀，结果释迦牟尼佛救他，感化他，度他。他就马上正果，有可能传法给他呢，那就成欧罗汉。杀生那么多，还可以成欧罗汉呢、啊？何况别人呢？大家都可以成佛，就是我给大家一个希望，一个真实的希望，一个真实的
可靠的思想，我们不可能一天到晚看不起自己，不能两三千五百年、五千年都是说我是凡夫，我会下地狱，我不能成佛，这个是什么想法？整个国家都被我们的想法弄黑了，整个世界被我们的那悲观的那想法弄脏了。小的时候，我们都听神话的故事，神话的故事都是很好。为什么？因为给我们小孩有一个期望，从小开始乐观了。那我们长大了，为什么没有保护这个乐观的心呢？被情况都都差黑了。我们不论相信什么宗教，我们只要相信我们宗教就够了。我们把我们的那个教主的精神呐、啊，应用在我们天天的生活就够了。因为我们不应用，所以我们才看到别人的好坏。如果我们看自己的话，我们知道我们够坏了，就我们不敢再看别人。如果我们看我们自己已经很好了，我们更不能想别人坏的，因为我们自己好，我们认为大家都好，是不是这样子啊？有一个人他说，如果我们的戴眼睛啊，戴黑的眼睛啊。我们看东西会黑，我们戴红的眼睛，就看东西会红。嗯，中国也有一个故事，有一个人他撕掉他的那个镰刀，他放在一个地方，然后他找不到，他就看他隔壁过去那里，他认为他隔壁偷的，这个故事你们都知道了、啊。结果他就每天都观察那个隔壁啊。真的，那他的行动什么都是跟偷一样。过了两天，他又找到他的镰刀了，在他那个讲起来的地方。然后他再观察那个隔壁，咦，他的行动都不是跟偷盗人一样。嗯，我们随佛，听说一切为心造。嗯，释迦牟尼佛在还没有成佛以前呢、啊。他也有跟恶鬼水挂佛、水挂道呢。有一个恶鬼，也不是恶鬼呢。释迦牟尼佛那求道的时候，他还没有成释迦牟尼佛的以前呢，他前世，他求道很虔诚的，他都把他财产呐、啊、妻子啊都送给人家，为了要求道，结果也没有求到什么。有一天，梵天呐、啊。要什么？梵天要考验他的诚心啊，就化成一个恶鬼，在一个树上面等他。嗯、呃，来问说你是不是要求道？他说是啊，不过到现在还求不到真理。然后恶鬼说他知道，他知道这个秘法啦。啊，有四七四四个手气的，有一手气他知道可以是真理的。释迦牟尼佛拜托他传给他，那个是释迦牟尼佛前身的前身的。那我恶鬼说：“我现在太饿了，讲不出来了。如果你要的话，你
，我现在找东西吃啊，或是你给我你的那个肉体，看让我吃，我才能够讲啊，讲得出来啊。求道不是那么简单，嗯，我又饿了，怎么会讲给你听？释迦牟尼佛说没关系，你先讲给我，然后你吃我没关系啊，我先听这个，然后吃也可以。恶鬼说、嗯，如果我讲讲给你，你不给我吃怎么办呢？他说。释迦牟尼佛前身说：“怎么行呢？”我说：“给你就给你啊！”恶鬼说：“你是一个活生生的人啊，都有神鬼保护啊，我没办法伤害到你。如果你自己没有死掉的话，我就没办法吃你了，这吃到你的肉了。”释迦牟尼佛说：“啊，这样子好吧，我爬到树上面去，然后你在下面等。”你说好了了四句话，我就马上掉下来了。我掉到快一半了，哈、啊，这样子就我听了还原，听到你也可以马上治了，就这样，我不会骗你了。啊，恶鬼说 OK， 嗯，然后释迦牟尼佛拔好高，啊，他就掉下来，恶鬼也开口讲话，懂不懂？不过掉下来就那个恶鬼他就现原形了，就变成梵天了，他就再下去，他就都接他。没有伤害到他，说我就考验你的道心而已。我们应该如此谦卑，才能够得到。师傅是不要你掉书的，我就要你掉心而已。<笑>把这个心呢、啊、洗干净，嗯，有诚信、求道、谦卑心，就我们业障会消除很多。如果我们没有谦卑心，九门九道比较难，会有种种的障碍，会受到很多困扰。那人家讲什么坏话，我们马上上心，我们没有考虑的这个东西，真的或是不真的。有关师傅是什么宗教，我已经讲好久了，我不知道我是什么宗教的，我只知道真理而已。我从来不喜欢分别。不喜欢说什么人好，什么人坏，何况宗教呢？宗教我尊敬来不及呀、啊，哪里我偏上什么宗派，然后诽谤别的宗派，这是什么穷类的人？这是小人的风度，不是君子的该有的风度，是不是？我们中国人自古以来都学四书，嗯，都知道君子该做什么事。君子是有包含的心，有宽容的心，有尊重的心。看大家都万物同一体，看大家都有佛心，看大家都是造化的儿女。何况宗教。的断题都是叫人做好事，而净化社会，帮忙我们有一个可靠的精神。即使我们的宗教最好的话，别的宗教也要是要的，听懂吗？因为别人喜欢那边。假如是我们宗教好的话，我们不应该怕，哎，不应该用诽谤别人抓心吐的，因为我们宗教很好，人家会知道。我们越诽谤别人，我们越伤害我们自己的宗教，让人家感觉到有反感
呢，有恶心，然后我们的目的就反而被失败。即使我们自己的宗教很好，如果我们看到别的宗教有很多人相信，我们也应该问自己为什么？嗯，不一定有好处，人家才相信，不一定有帮助人家，那个宗教才发展。嗯，就表示说有人需要的。没关系，他们喜欢就让他们做。如果我们认为我们好的话，我们应该用种种的方法，让人家知道我们好的地方。不过不应该讲人家坏的地方，这样才是君子。跟在台北，是有讲那个两个绳子的故事哈，你们都记得了。我们不应该把那个绳子。剪掉，而我们把另外一个绳子比那个长一点，放在旁边，就那个以前的绳子就变成短了，就是这样子。同样，我们要吸什么人来我们的地方，我们应该让人家感觉到我们的好处，让人人家相信我们的真心，不是为了用诽谤别人。不过我今天是比较悲伤了，今天是比较悲伤了，啊，普通的话我不会在乎这些事情了，我不会在乎，我就笑一声就好了啦。不过今天我比较悲伤了，因为今天又再看那个耶稣基督的故事啊，我的心好难过啊。那每一位伟大的慈悲的，从他出来到他死掉，他是通通都是救人而已。救一个人死掉，活活出来；救一个人盲目就有眼睛；救一个病的人会好。就是那些妓女啊、偷盗啊、杀生人，他也都救的，他救回来，让他们变成善良。他也换化酒给人家喝，他换多好东西给人家吃，他没有做任何的伤害的东西。这样子也会有人顶他，因为这个圣经里面讲这个故事了，很感动啊，懂不懂？那个无罪的人呐、啊，毫无罪，毫无罪啊，啊，被死那么残忍呢、啊？我因为还有人的心嘛，我不是木头啊，所以这些故事、啊、也还会感动我的心。生生世世啊，没有一位。名师不会被伤害到身体或是那个名誉的。我没有看到一个很顺路，从头到尾人人家都崇拜的。即使人家崇拜啊，也有很多困难在里面。不是崇拜的人都是好的，懂吗？有的是盲目，有的是虐待他，有的是不懂，有的是硬头，有的教不好，有的不修行，很多麻烦。当名师是压力很重，啊，不懂的人才诽谤，他懂这个可怜他来不及。<笑>啊，好了，很抱歉哈、啊，今天让大家哭那么多，嗯，不过我一个人哭不够嘛，我们合哭比较好。
。我想这个世界啊，生生世世都是这样子，啊，所以我们也不必管他，我们自己照顾我们自己就好了，嗯。我们看我们自己没有做坏事，没又帮忙别人，没有伤害到人家，呃，赞叹人啊，恭祝他们，没有偷刀而不是，嗯，没有说谎语而说真话，说真理，讲道给人家听。这个表示说我们宗教很好，我们的道心很高。不管我们相信什么教主了，他也会高兴。即使我们是回教徒，我们这样弄的话，而上去碰到耶稣基督，他也欢迎；而碰到释迦牟尼佛，他一定会开门。碰到什么啦、娘娘啊，任何的佛菩萨、圣人啊，他都会高兴。他们不会说你。是很善良的人呐、啊，做很好了，道德很高。不过因为你相信那个耶稣基督啊，所以你不能去净土，听懂吗？嗯，如果佛像心那么窄的话，我们不应该崇拜他。如果耶稣基督心那么小的话，因为我们相信佛教。我们做好事，他也不救我们，因为我们崇拜那个释迦牟尼佛，没有崇拜耶稣基督。然后他不让我们去天堂的话，耶稣基督不该让我们崇拜。任何的圣人、道人，不论他多么高等，不论多少人崇拜他，如果他还心那么窄，没有度量的话，他就不值得当教主了，对吗？所以我们大家个人要照顾自己的道心，要做自己好的就好了。心要多谦卑，要多开朗，然后佛菩萨才能够跟我们沟通的。如果我们心都抓那么齐呀、啊，都锁起来，就没有办法。即使佛菩萨在面前了、啊，我们也不会看到。我们被贪嗔痴仇恨盖住了。你们记得，我们假如生气的时候。我们都忘记别人这方面有没有？或是忘记吃饭呐、啊？忘记任何好东西都忘了，忙啊，盲目了，啊，一直在那里吹东西、骂人、打人哈、啊，都不知道任何好东西在旁边。嗯，中国又有一个故事，有一个人他很喜欢黄金 ，gold， 嗯。有一天，他每天他梦啊，梦到那个黄金。有一天他出去。看到那个，看到黄金的那个店哈，然后他就抓一个这样子，就走了。那警察来抓他，哈，他才知道有警察的。然后警察问他：“你今天白日啊，怎么感觉这些事情啊？你不知道大市场是满满的人啊，看不到啊？”他说：“他只看到黄金而已。”是是。这个事情是是这样子，哎，我们迷失什么东西，我们都忘记别的东西了，嗯，这样子，或是跟恋爱的人一样啊，在一千人的当中，他就看到他的情人了，别人他看不到了，啊，如是，我们如果被这个仇恨的心，仇恨也是一种过分的感情，懂不懂？这跟过分恋爱也是一样，就是比较。让人家不舒服
那恋爱还让人家很舒服，啊，那个仇恨呢、啊，那叫感情啊，让人家盲目啊，啊，生气啊，全身都震动啊，那个洪水球啊都被消掉了，很多身体的神经呢、啊、都瘦起来，瘦尽的意思哈，然后头脑都不工作，然后他就盲目了，都忘掉任何的道德。我们无论相信什么宗教，如果我们还有仇恨的心的话，这个表示说，我们不是那个宗教的好的教徒，我们还没有学好我们的宗教的教理。我们这样做的话，反而伤害到我们宗教的名誉，是不是这样子？嗯。刚刚有有一位记者啊，他急着要访问师傅，我还没讲进以前，又跟记者谈了。我本来不大喜欢跟记者谈，为什么呢？因为外面有很多人诽谤啊，懂吗？如果师傅跟记者讲相反的话，好像师傅要什么迷照了，懂不懂？要变白了，我不喜欢，并不是说我不喜欢记者。而记者他们不懂，他们有可能贡品都写进来，那不好。如果他问师傅，师傅不能不说真话，说真话的话，好像我们很喜欢变白。我不是这个意思，所以不大喜欢记者。不过每一次都拒绝，有有的时候也不拒绝，听懂吗？有的时候刚好那个时候高兴，就说 OK。<笑>假如说这样子，我是感觉到那个记者不错，我是那个怎么样啦、啊，懂吗？并不是说我喜欢那个跟记者讲我们怎么好，这个我最不喜欢。不过记者们他们不懂是不是意思，他们认为我拒绝他们，听懂吗？不是。不过这这事啊，要跟他谈了、啊。那他问师傅，你你为什么都说每个宗教都好的意思？哎，你什么都呃赞叹每个宗教都赞叹啊，要叫他们合起来啊，是什么意思？啊，然后他就问我这样子跟一贯道一样呢，我说啊，一贯道也是这样弄啊，他赞一贯道最好了，我赞同，他就啊，你赞同一贯道，我说对呀、啊，如果他们讲弄是他们最好了，应该赞同啊，然后他说，那为什么，啊，这个记者是蛮好的啦，他不是坏人了，他就还比较有智慧了，然后就。我说：“你能不能想象一个国家有很多宗派，然后每一个宗派啊，都互相挣扎的，懂不懂？互相诽谤的，不团结的，那个国家会变成怎么样？所以我们应该和平就对了。我们不论什么是同胞，是不是？同一个国家，嗯、无论我们修行怎么样，我们相信什么宗派，我们还有。”公民的本分，要保护国家的和气，要保护国家的福分，啊，不能一天到晚斗斗争争，跟斗气一样，这样还有什么修行的风度？是不是？嗯。孔子有说：“夫妻相敬如宾。”连夫妻也该相敬如宾。
，何况修行的人，凡夫的人也要相敬如宾，那修行的人怎么这个样子？真的好难看。所以，不论我们相信什么宗教，我们要做好我们的教徒的本分就够了，不用看隔壁宗教他做什么。如果我们相信我们宗教是最好，那更不用诽谤别人，因为早晚他们都跑到我这边呢，是不是？嗯。我们诽谤别人，让人家知道我们的心心啊，动摇了，我们怕对方了，听懂吗？怕在焦急，在紧张，不怕的话，稳固跟泰山一样啊。哪里还去管别人讲什么？听懂？嗯。观世音菩萨有三十二印，释迦牟尼佛有千百亿化身。嗯。佛教里面普门品有说，观世音菩萨，他随缘众生啊，化成很多样子，有的时候他化成。比丘有的时候，比丘尼意思是和尚，和尚尼的意思。有的时候是男众，有的时候是女一个，有的时候是大官，有的时候是富人，有的时候是婆罗门，婆罗门呢，连婆罗门他也化成。这样我们说观世音菩萨外道呢，因为我们是佛教呢，听懂吗？然后他也可以化成龙啊，神啊，还那个。乐器的神呢、啊，好多样子啊！为了度那些跟那种样子有缘的众生，如果观世音菩萨没事出现都一样的话，有一些人他不喜欢那个样子，因为他从来不相信佛教，他喜欢玛利亚呢，那怎么办？那不度他们呐、啊，也要化成玛利亚，懂吗？众生喜欢什么样子，观音菩萨会化成那个样子。因为慈悲普度众生，观世音菩萨不拒绝他们崇拜什么名字，因为什么名字都是他的，他是名不可名的众生。所以《法华经》里面有讲啊，任何的法都是佛法。哎，这我们无名，我们不知道，嗯，所以宗教的断题哦，要合起来才对。呢，不管修不修观音法门，要合就对了。嗯，即使师傅是学佛教，那你们还喜欢学吗？嗯，学、嗯、佛教也没叫做什么坏事了，就是有一两个人就坏事了。这个是个人的问题，哎，我们佛教徒也有人做坏事，哎，人做暴力的事情，大家最近也就体会得到一点点呵呵暴力。我是奇断的，佛教徒都满满有，不是没有，天主教徒也有，道教徒也有，任何的宗教都有一些不懂的教徒做坏事，我们不能说那个宗教不好。跟那个家庭一样，生好多小孩，有一个很坏，不能说通通小孩都不怪呢，是不是这样？嗯。然后，中国人有一些人做坏事，不是我们祖宗啊
有的人有的那个国家有人偷有人杀那个就是个人的问题不是整个国家都是这样子如果你们说师父很好啊师父传法很好你们都有利益你们会变成善良这个表示说你们国家很好的如果你们说师父不好你们师父是魔是外道是
燕池嘛，也是燕池，是你们中国的故事，也去齐国嘛，也是一样那天，我是一样那个时候，当大士官嘛，国王啊，要什么辱骂他嘛，是不是辱骂？哎，然后叫呃那个安排一个人呐、啊，大官呢、啊、带一个齐国人，他的同胞啊，都都绑起来。好嘛，犯人啊，啊，刮到犯人在这里，放在这里面，哇，要打了啊！说你是什么人呢、啊？国王问啊，他说他是齐国人，意思说燕子的同胞的啦。啊，国王这那假装惊讶说，啊、哦，齐国人会偷啊，听懂吗？齐国人都是偷盗的人呐、啊。然后燕子说，陛下。我听说有一种橘子，不是柳定了，在南方种的话就会甜，一样的那个橘子，拔到北方种就变成酸了。这个不是橘子的关系，而那个风水的,的关系。<笑>我们齐国人，我从来我住这这齐国到现在。讲那么大那么老，没有看到一个偷盗的人，大概是齐国的风，那个那个那个国家的不好的影响啊，让这个人变成这样子。那国王就、嗯、赶快赶快送他出去。嗯，我从小讲到现在啊，去哪个地方人家都喜欢的。包括诽谤我现在这个人，那些人以前也最喜欢我，舍不得让我走的，任何人都是这样子。老师通通都喜欢，到现在被宠坏。然后我去学哪一个地方，老师都最疼爱我的，没有人说我是魔的。到台湾来才有这个地位。三十多年了，忽然就变成魔了。嗯，来台湾才有这个这个荣幸的、光荣的地位的，不晓得是不是我的错，或是台湾的关系呀、啊？啊，是风这里风水的关系呀、啊？啊，怎么三十多岁就忽然就变成魔呢？嗯，嗯，这个公案我也要探一下。好，让大家问问题。嗯，请问师傅，父母亲过世，为他们吃素四十九天的功德如何？这个很好，这个、很好。请问师傅，要怎样？为什么四十九天呢、啊？为什么没有四十九年？我是四百九十九年呢、啊？对他们更好呢？是不是？要孝顺的话，孝顺到底嘛，是不是？牺牲一点点肉啊、鱼啊，给父母超生啊，有什么关系？报答他们的深恩呢、哦？我想值得的，通通吃素好了。请问师傅，我好想来印心，可是先生的阻力很大，我该怎么办？先生阻挡是不是？是，要多耐心，要多爱心。嗯，要多对他好一点，因为他怕
台湾有这个观念，师叔就是要准备出家了。我不晓得为什么。你跟他说我很疼爱你啊，我这个爱情的心还是很高啊，没办法出家了。我就要师叔谁打桌，有可能脾气好，有可能对你也好，对家庭会好，对身体也好，这样对他够用，不要讲解脱什么，他会怕死了。然后慢慢的来，如果他有心去看了你真正的脾气好多了，呃，对待家庭很周到了，他才相信这个法门不会伤害到他的家庭，然后他不会怕你就离开他剃度啊，是他就慢慢来，他也会跟你共修，嗯，不能太暴力，不能太急了啊。我们情况怎么样，我们应该。柔和，完全不不不不能太急，跟别人一样，然后破坏整个计划，哎，反而让先生反感呐、啊。嗯，妇女啊，出嫁从夫嘛，不要忘记啊。要先生同意的话，要用柔和的方法。呃，太太是很简单让先先生同意的啦。你们处处叫叫气气动动，他才不高兴。不然的话，没有一个先生啊，会阻挡太太吃素的。那我们自己煮的嘛。跟他也没有什么关系啊，听懂吗？嗯。请问师傅，弥勒日巴尊者是不是也修观音法门呢？还是修其他的法门？是他有修观音法门，不过他也有修其他的法门。假如说踏水飞身，啊，轻功的意思啦，可以飞在呃在那个空中。还有他还有谁那个，啊什么，呃呃那个淡田的热气那个法门呐、啊，让他在那个水水扇里面不会冷死，因为他必须要那些那个需要的法门。我们在台湾不冷啊，也不应该飞，哎，恐怕人家会啾啾，然后拿下来去吃，嗯，哎台湾会哦，认为你是海鸥，哎。请问师傅，我如果不修观音法门，而修其他的法门，是不是有可能跟《楞严经》中没有修观音法门的菩萨一样解脱呢？有可能古代的时候可以，我们现在末法的时代啊，比较难，戒律又不清楚，气氛又污染，精神崩坏，杂念很多，工作很忙，那些法门呢、啊，需要多功劳。观音法门不需要，听懂吗？嗯。请问师父，万一和师父印心以后，自己信心不足，会不会有影响呢？你们还没有结婚，都想去级别的太太了，都是这样子。那先慢慢来嘛，好不好？等你就下定决心了，再来学嘛。哎，不要入国不国，当时呢，因为所以而解并解那些东西很麻烦的啊！你疼爱什么人，你就决定跟他结婚嘛。你的心里面想永久跟他住在一起，你才跟他结婚。还没结婚，你心想如果我跟你结婚，然后娶别的太太，那怎么办呢、啊？
请问师父，您所传的教和一贯道相同吗？不然的话，您可不可以说出五句的秘密 ？No， 我不说。不然为什么不能说出这五句的秘密？为什么我应该说给你听？嗯，你要一步一拜来，我还不说，何况那么简单？你不知道拜师的那个礼貌啊？不知道拜师的本分啊？你不相信没关系啊，谁勉强啊？如果我是一贯道，那有什么呢？那怎么了？一贯道有什么不好？叫人施书，叫人行善，叫人帮助隔壁，是不是这样？一贯道是这样子？是啊。不晓得你们谁什么叫那么坏？一天到晚批评别人，不晓得人家好的地方，人家好不赞叹。人家坏的地方没有，也说诬告人家。一贯道有什么不好啊？我听也太烦了，去哪里就听人家批评一贯道。即使我不是一贯道，我也要入一贯道了。我看看他们坏到哪里。我听不平的地方，不喜欢。我们修行的人应该尽量。刚才讲了半天还是这样子，你看众生多么难度，不是没有讲，哎。师傅，他还问两个问题，嗯、他说我来听了两天都是，都两天，别提了，听了两天都没有听过师傅讲经，师傅从来没有看过经典吗？还是不会说经？你们认为师傅有没有奖金？谢谢。有可能他的耳朵有问题。我劝你去看医生，耳朵的医生。从前天到现在，每天都讲释迦牟尼佛说、孔子说、呃老子说、耶稣基督说，那个不是金是什么啦？啊？刚刚讲释迦牟尼佛那个九恶鬼那个道那个故事也不是经啊，这是什么啦？是买菜的广告啊！哎呀，你们看，不要当名师 ，OK？ 是就是生意不好做。嗯还有一个问题，好他让他问。他说：“有人说你是锡克教徒，又是了。为什么不穿锡克教的衣服呢？”好好，我穿了。不要假冒佛教，这个不是佛教啊！对不起，不要不不要弄脏我的衣服啊！这不是佛教啊！我从来我我这已经不是佛教了，我不是好穿锡克了，好好好，差这个而已啊。你们还要想听经吗？嗯。好不好看呢、啊？<笑>哎，这送给你了。你认为这个是佛教送给你啊？哎，你认为这个是佛教？从来有没有看和佛教和尚装这个？啊，乱讲。这个我也不在乎了，难道我要脱衣就讲经啊
恨到这个程度，我没办法度。我就不会做这个，没习惯了。<笑>要练习，我要才才会的，就不简单呢。要要要做许可教徒，不不简单，不容易，不简单的代起了。<笑>应该会做这个才能够的。哎呀，<笑>没办法，好了，我就离开这个许可教了，我做不好嘛。<笑>再问，请问师傅，嗯，怎么样才能够流露出真诚恳切的心来修行？什么意思？走漏？怎么样才能够发自内心最真诚的心来修行？这个没有人能叫我们呢。我们时间到了会成心，我们无聊，对这个世界无奈的时候，活不下去了，我们会成心，跟我们被淹死在。谁的时候，我们最喜欢的东西就是空气，听懂吗？嗯。请问师傅，我刚刚求一贯道不久，在求道的时候曾经立过誓，不可以欺师灭祖，否则的话会遭到天谴。如今我想学观音法门，也想印心，但是在求道的时候已经拜师了，这样算不算欺师灭祖？还是能够印心呢？就像业主是什么意思？就是对不起他的那个师傅。师傅，师傅，这里啊，刚好有一封啊，他那个已经印心的同修，他是一贯道的、哦，他写了一封信给一贯道亲公开的信，他希望我们在这里简单的把它念出来。跟那个就是跟这个有关回答的问题了，大家要听吗？啊，就是我印心两个多月，曾经是一贯道徒，但我不是叛徒，更没有欺师灭祖，我还是跟以前一样的敬爱你们，也更加敬爱师尊师母赐给我修道的机缘。是，我肯定一贯道，但是鼓励大家修观音法门。因为我们是血溶于水的，师尊师母也曾指示我们仿在世名师求法，有心学观音法门的道亲不要再挣扎了，时间真的不多了。释迦牟尼佛为什么有六位老师呢？一贯道教人如何行善立德，是善的表征，而我们修行是不断在追求真理，以充实我们内在的美。人生境界的真善美就是观音法门，它包含了整个宇宙万物，是至真、至善、至美的。我们是值得骄傲的，因为世界的智慧深渊来自东方，东方的智慧来自喜马拉雅山。要了解喜马拉雅山在道上的传承，眼前有位名师会告诉我们，人生的真谛如何更深一层的认识。古人曾经说过：“英雄征服了世界，但是无法征服自己；圣人征服了自己，但是不愿意去征服这个世界。”青海大师是个大智慧家，他能带给我们心灵上的升华。在此，愿与大家共勉，希望我们不要让世俗的洪流、社会的情感给吞食了。谢谢各位。他写来自高雄的道清。这个一贯道本来没有一贯道嘛，也是拜佛嘛，也是看经典嘛，嗯
也是参考任何的道德的经典呐，也不应该说我们是一贯道啦，我们是同一道啦，没有一个人是一贯道，没有一个人是佛教啦，我们都弄错了，连一贯道也弄错呢。你说无教合一，还有什么一贯道、两贯道呢？我跟你们一样啊，什么不能跟我谁呢？跟师父谁这个法门而已，然后回去还是崇拜你们的师兄师弟师父啊。还有供养他们呢，我不需要你们任何东西，他们教你们的道理跟我教你们道理一样，最少一个观音法门补进去而已。我不需要偷你们走，你们不用来跟拜我啊，拿这个观音法门回去修行就好了，也不需要来跟我在一起，回家跟一一观道所谓的一观道一起修行一样，跟以前一样加进去一个观音法门而已。嗯，嗯。请问法师，一个人在临终的时候耳根最慢走，但是他们是听到家人的哭声，必定很难过。但是如果那个人是个聋子听不见的话，而他又快要死的时候，是否仍然能够听到？而且如果他是聋子，生平没有学过佛，但是有人想要放录音带的佛号给他听，但是他又听不见。那么应该如何处理？请师傅开始。还是要放，放是给他的智慧听的，给他的本人听。他的本人是无言而鼻舌生意，何况哎有耳聋呢？听懂吗？不是他的耳朵听的，他灵魂会听。嗯。请问师傅，很抱歉问这个话有点荒唐，但是我没有考验师傅的意思。我想请问师傅，今天三月三号，师傅在讲经的时候，会场里边有没有天神在观礼？我不是考验师傅有没有天眼通，我只是想体会，如果有天神出现或者是没有的时候，会场的气氛有什么样不同？你们有没有人看到？有没有？嗯有人看到啊？谢谢啊！啊，那师傅也同意了。<笑>气氛呐、啊，同不同啊？也是我们的心，听懂吗？所以地藏王菩萨在地狱、啊、没有感觉到地狱的华很热，那么地狱的犯人呢、啊、会受苦。感觉到受不了，在地藏王菩萨面前也会感觉到受不了。不然的话，你们都会认识师傅是谁了，不用问天神呢是什么东西了啊。看师傅也不知道啊，问天神东西看不到，怎么知道呢？师傅讲道理那么明白又不懂啊，还问天神的神啊、香啊干什么？嗯。从前以为自己好善良、好有爱心，现在才知道自己很自私。因为我说想修行，把功德分享给别人，自己都不够用了，还给别人，那我该怎么办？他第二个问题说：出家修行为什么是为了众生？为什么什么？为什么是为了众生？出家修行为什么为众生修行？为众生啊。第一个问题，呃，就我们如果有这个心呐、啊，
啊，修行想回向给别人，这个不是自私，这个是很好的行动，很好的风度。我们有没有功德没关系，我们因为不知道我们有多少功德嘛。我们认为我们修行有功德，回向给别人，这个很好啊，这个是菩萨心呐、啊。嗯，第二个问题就是，啊，如果我们想我们没有功德的话，我们赶快就去找啊，找有功德的法门。就以后也可以，也是继续回向给众生。以后我们修行成道，不应该回向，我们的功德自然呢、啊、会影响，会跑到人的身边，会影响很多人，会给很多人福报，嗯，化解他们的业障。第二个问题，修行住家为了众生，因为本来啊，这个住家的理想是为他的。不是为自己和自己的那个家庭，所以才说为了众生。嗯，因为我们出家人跟一位名师学了才有用，懂吗？然后我们学到他的道，学到他的那个法门，我们又有很多时间修行。啊，我们身口意都精进的，我们功德越来越大。然后我们用这个功德去弘法，啊。用我们的功德化解众生的业障，那个时候才是为了为众生，听懂吗？如果我们功德不够，没办法化解人家业障，跟我们钱呢、啊、自己不够用啊，怎么能够发给穷的人呢？意思是这样子，嗯。请问师父，我是一个在修行上并不很勇敢的人，很想知道您以前在修行的时候。在许多的艰苦、最难忍受修行痛苦的时候，您是有什么样的想法？是运用什么方式支持你而度过的？这些种种的痛苦来达到每一个阶段的等级，请师父明示。呃，修行最痛苦的时候有什么感觉？是不是？对。那么运用什么方式去克服而达到最高的等级？好，是这样子的。我比较不知道我会控制自己的。这个情况它会造成这样子，我从小都被考验到现在这样子，被训练了、啊，无形中方面呢、啊，被训练很多方面呢、啊，我现在才知道，被训练的时候不晓得，还服服明明这样，尽量活下去，尽量想办法控制啊，我也不记得那么多了，那个苦的时间呢过去了，啊，现在有来不及享受这个现在的苦啊。哪里还有空想过去的苦？嗯，是这样子。我只有记得，我记那个，我还记得，我还没住家以前呐、啊，我怕，懂吗？我有很多理由要怕，这个我比较怕了，想不想听啊？啊，因为我以前呢，也是富有习惯呐、啊，懂不懂？常常就供养啊。帮忙别人呐、啊，从来没有突破过，从来没有去付人家为了钱的，或是为了任何东西，我都给而已，没有这个兼备的机会受人家的恩惠，懂吗？所以我怕会变成很低、很丢脸、没面子，怕不习惯，怎么会去这突破呢？懂不懂？就是人家给一两块钱呢，怎么行呢？受不了呢？嗯。怕这个，第一，第二怕借力太多，我不能吃得清楚，我会下地狱。嗯，所以两个考虑好久、哦，然后就
第一个就比较简单通过了。我说好了，我想通了，我去跟佛学的话，佛应该照顾我啊。如果他不照顾我，就是他不好的佛。<笑>我认为这样子，我跟他那个这样商量嘛，嗯。然后这个就通过了，我说我不怕死了，就死就算了啊！住家还是要了，不是为了这个小小的钱，他那个吃东西就那个那个呃，失掉勇气就就不好了。我还是英雄嘛，英雄啊！<笑>我认为的、嗯，那个时候认为自己应该当英雄啊，不能这样子啊，告诉自己啊。还有第二个就是戒力，因为我哈皈依的时候受五戒已经好难受了嘛，懂吗？怕什么都怕，何怕啦，啊，何光怕说什么都放语。那个时候我插红插绿，我也认为是放语的，听懂吗？啊，然后我我喝的东西啊，先生偷偷放一点点那个逼啊，啤酒进去啊，我也认为这个是犯戒，所以我都是很怕啦，怕了怕这个五戒还指不清楚，何光说，呃，上白戒呢？哎呀，我说一定下地狱了，剃度完了以后就下地狱了，我这样想。<笑>呃，这个我是最怕的，最怕受不了了下地狱。然后我想一想，哎呀，不过我是佛说住家是最好，释迦牟尼佛说住家是最好，啊，能帮助很多众生，心生口意都精进，福报很大，啊，可以帮忙很多人。那好了，我就牺牲了。如果我下地狱一个人没关系，别人看到我住家有福报有勇气就好了啦。啊，我就为了别人呢、啊，就忘记自己的怕，就马上下定决心剃度。哎，感觉到好轻松啊，以后戒律也没怎么样。<笑>听懂吗？就是这样子。我们想到别人利益，我们会忘记我们自己的恐吓的精神呢。这是最好的强阳勇气的方法。OK， 嗯。请问师傅，弟子来这里两天，听师傅看师傅之后，就好像婴儿小，就像小孩子喝过奶水一样，那么的安详。也就像我过去看广清老和尚的照片之后，感觉上那种心情一样。这算不算一种印心？还是禅宗里边的以心印心？还是有更高的一个层面？那就是观音法门的。那种修习方法、修行方法，嗯，这个还还不是算印心呢、啊，而且缘哈、啊，那我们有缘，所以你感觉到舒服，嗯，表示说师傅不是坏人的哈、啊，这个表示说他不错了啊。假如说他是坏人，我们感觉到很恐怕，我们不会感觉到舒服，嗯。呃，印心还是另外一个了。印心有两个，是里面印心和外面的印心。哎，有的人先有里面的印心，然后再来跟师傅外面印心；有的人先有跟师傅有外面印心，然后再有里面的印心，两个都需要。嗯嗯。师傅，你很不错，请继续走下去。这里有一个空间，有时候也非常有趣的，不是吗？您会是台湾的甘地，我曾经花一段时间去想甘地的生命历程。我想您所面临的问题和处理的方法都和甘地一样。你们两位真的很有意思，别忘了多吃一碗饭哦。<笑>
，不过这个是柠檬汁，越喝越瘦。<笑>谢谢你关心师傅，嗯，师傅，嗯，如果仍然想要回娑婆世界，应不应该修观音法门？应该，嗯，为什么呢？我们修观音法门了以后，来娑婆世界会比较有力量，嗯，决定啊。不会杀那个善途苦的，最小做人，嗯，有力量、有智慧的人，又再碰到名师，又再继续修行，又可以利益很多众生。不然的话，我们死亡啊，死后了，不晓得能不能再来娑婆世界，有可能去地狱，有可能去天堂，有可能当草木出生也不一定呢。嗯，去天堂也不是这个世界呢，不一样。嗯。修观音法门的人可以自愿选择我们的地方，所以即使要回来世界，也要修观音法门。请问法师，在普贤菩萨行愿品当中，有一切供养以法供养为最高供养，请问什么是法供养？法供养，嗯，是跟法布施一样嘛？传法给人家，供养这个法门，贡献这个解脱的法门，最高的法门，给别人解脱，给别人利益，这个是供养法。嗯。请问师傅，生病常常是因为业障所引起，那么为什么又说生病是福报？请师傅开始。嗯，是这样子，我们有病苦的时候。我们才想修行，才会后悔我们过去的恶行啊，才会有机会啊，知道人生无常，才有机会发展这个慈悲心。以后看人家痛苦，就不会甘心冷漠走过去的，而会照顾，会安慰，听懂？所以说病是福报，嗯。请问师傅，听别人说，如果修行很好，在平时张开眼睛就可以看到名师会发出金黄色的光，而不见到他的肉身。比如说，师傅现在您在台上开示，有人在台下只看到师傅肉身是一片金黄色的光，而没有看到师傅的肉身，这种现象到底是幻觉还是真的？那么好的幻觉，大家也要有哦。你不知道这个幻觉有什么好，并不是说因为看到它有金光好看啊亮亮，不是。而那个时候我们精神好爽快，好快乐，我们身口意也不见呢，我们是另外一个地方，有可能全台我们都看不到一个人呢。都是光的，我们那个时候是另外一种国味呢，懂不懂？我们那个时候才体会得到色不与空，空不与色，无眼耳鼻舌生意是怎么样。所以看到它，并不是说为了它好看，而为了这个情形啊，才那么好。OK。请问师傅，一般人都说现在是末法时期，请问这是不是？由于众生的共业所造成的
。又有一句话说：“境由心照。”如果众生都相信现在是正法时期，那么世界是不是也会变成正法时期呢？可以，不过众生不相信，因为我们都知道，我们一百年都死了。呃，那个正法的时代啊，人的话比较久，嗯，不过啊，还有正法的时代啊，人家比较善良，听懂吗？是这样子。不过还有另外一种解释，就是正法的时代，就是我们碰到名师的时候，啊，我们随佛，我们随道，我们会正果，我们有很多快乐的内在的自在的情况，那个时候对我们是正法的时代，嗯。别人都是末法，所以末法正法也可以两面那个解释的。请问师傅，这三天来我都来听师傅讲经，人潮汹涌，可见师傅的功德高深。谢谢您的付出，可是我却发现。有许多人一大早就用衣服、书籍以及领带、手套，甚至于一小片的手帕、卫生纸，占满了一整排的位置，使得早来的人还是要坐在地板上，没有办法坐椅子。嗯，请教师傅，对于这种现象，您的看法如何？是你们自己的事情，为什么叫我看法？那你早一点来嘛，啊，没关系啦，我们来听法，我们不管坐在哪里，好不好？不然的话，你上桌嘛，我替你坐那边听比较轻松。好，请大家原谅，好不好？因为我们求道的心呐、啊，我们要表示一点那个什么。啊，勇敢的精神呐、啊！即使我们做不好的地方，站比较久，不过我们功德比那些做椅子有可能多哦。请问师傅，如果我们诚心的话呢，更多那个那个二足那会咳嘛，听懂吗？他跪在水在外面三天呢，他的师傅还不理他。那师傅，你们站一站呢、啊，有什么关系嘛？好不好？<笑>请问师傅，哎，等一下，等一下，鼓励他们一下。<笑>我去水法的时候，不这样那么轻松啊，连那块那么嗯水泥的地也没有坐呢，坐在湿湿的那个地下呢，就在喜马拉雅那个水融下来那那种那种沙的那个。那个地方啊，然后去去酒去去哪里看法师，也不是每次都有好的交通呢，也不是好的地方可坐呢。挂在那个车外面呢，有没有？在缅甸要挂在车外面呢，在泰国的话，那就是走路好久，在喜马拉雅走路十几公里这样子，几十公里啊，走路啊，在下水的地方啊，湿啊，潮湿啊，下雨啊。走路几十公里这样一个人呢，你们站两个小时不要抱怨吧，哈。请问师傅，佛教重视了解而且再去做，如果我学佛而产生了矛盾的现象。
虽然我了解，可是我做不到，这样算不算正常的过程？当然不正常啊。<笑>不过我们要慢慢的来，哎，嗯，最小我们不要伤害到别人的名誉和生命，就可以算我们有一点佛教的教理的影响了。嗯，如果我们还一天到晚去攻击、诽谤人家、偷人家的财产、破坏人家的名誉的话，表示说释迦牟尼佛是教理是白费的，听懂吗？每一次我听经回去，我就一直想着师父，不想做其他的事情，我该怎么办？要做事情，嗯。如果想师傅，那可以报名一心，跟师傅学一样的法门。好，我们常常可以见面，不过自己的工作也要做，啊，不能就不做事情。哎，人家认为我们修行的人变成懒惰，不行。请问师傅，如果说吃素不能喝酒，那么为什么耶稣基督要变酒给人家喝呢？嗯，因为。他给人家喝，不是他自己喝，要那个酒是葡萄的水的。以前我们中国也有这种酒嘛，酥酒有没有？啊，又是他化出来的，是水嘛？他先哈、啊，先叫那个水从，叫那些金人哈、啊，先把水呀、啊、填满了、啊，那个五个五个瓶啊，五个石头的瓶，用水填满满满的。然后这个水都倒出去，就变成酒的。那个酒是假的嘛，本来就是水的，他用神通变化的，这个他不该做的。不过因为他的母亲呢、啊，想让人家知道他多么伟大嘛，母亲的心都是这样子，害人家嘛，嗯，就逼他做的。母亲已经讲好了，安排好了，他不做不行呢，他不是。自己跑出来要做的，他的母亲多绝母亲，太爱儿子，所以夸张嘛，说我儿子会把谁，因为刚刚好没没有酒啊，他说你弄酒给他们喝，这样子，他必必嘛，人家都听了，他不做不行啊，怕他母亲丢脸了。不过他也不是高兴了，他说，啊，你怎么这样做呢？我的时间还没有到，他意思说不应该让他知道他是谁呀、啊。他还不是传法的时候，听懂吗？不过因为他母亲叫别人了，嘿，来来来，他我儿子叫你怎么弄，你就怎么弄，就会有会有酒了。他就不让他讲话嘛，所以他刚好不得已在做的，听懂不懂啊？啊，所以这个不是酒呢 ，OK？ 嗯，请问师傅，现代人的算命、命理还有八卦这些东西。到底是不是真的确实存在？在道教里边的阴阳问题，师傅，你有什么样的看法？算命是有真的，不是没有，可以算。嗯，不过算普通的人的命可以啊，算我们同修的命算不对啊，看心也看不到。请问师傅，哎呀，那个阴阳呢？阴阳是什么？他们是什么意思？阴阳是男女的关系，或是那个阴阳的的那个道理？他的问的意思是什么？就是阴阳两界的问题。那么师傅，在您的感觉，佛教里面，不过阴阳有很多人是认为是因为男女双修
有人认为是那个阴阳的道理应该培养啊，所以我不晓得你要问什么，再写好不好？请问师傅，我是一个吃全素两三年的人，平常信佛念经，但是先生并不赞同我信佛教，而且在外面有女人，师傅我该怎么办？我用什么方法才能挽救我先生来啊？跟我一同学习佛法？嗯，这个我好像没办法呢，<笑>这是你们夫妻的问题了。现在太晚了，太晚了。如果救他回来，那个女人会痛苦，怎么办？要是要防备，不是让时间过去了再弄，嗯，嗯，那你求佛菩萨帮忙好不好？看看他们有没有力量，嗯，不然的话去修行嘛。他有女儿，表示说你很有福报，嗯，应该看这个样子，因为他有他有外面的女众啊，他就忙啦、啊，又高兴啦、啊，就回家不会吵你那么多，又，那<笑>这样你有多时间可以打桌修行，那应该感谢佛菩萨给你这个机会，还怪他什么？我以前呐、啊，还没有出家以前，那齐了要出家啊，求佛菩萨给我先生那个胎，他他不给，他是几年以后才再结婚的，听懂吗？他等我好久好久啊，期望我还回来。你们这佛菩萨已经救你了，那自在这个样子，还不赶快出家，在那里。<笑>世界的颠倒，嗯嗯，师傅，哎，这里有一位有一个人写，他称师傅是苍天的使者，就是上天派来的那个 messengers。他自己是不是？没有，称师傅。他说师傅是上天使使者。上天，苍天啊，上天派来使者。他说他十三万分多了一分了，本来十二万分，他更他写十三万分，表示他非常的恭敬师傅的意思啊，恭迎。师傅来驾临宝岛，那个步道传法。谢谢。宝岛的善德有这个缘分，能够听闻师傅的那个法，他觉得感谢无比。他也有这个缘分来认识师傅。在这个末法的时期，道跟劫一起降临的时候，师傅有这个心代天行道，体会天地的仁德。虽然受到挫折，请您不要灰心，继续加油。一切的一切，天都知道。在这里，他祝福师父弘法备尽，使有真正有缘分的人能够登彼岸。谢谢你，也要让我们有机会啊认识你一下啊。是这样子啊，师父有一个计划。我喜欢以后，我们大家任何的宗教啊，那个教主啊，我是宗派的教主啊，都来我们的地方喝茶呢。哎，不用修观音法门没关系，来喝茶就好。啊，你们要不要来喝茶？大家都来，有自在嘛，就可以传播他的法门呢、啊，让大家知道他的法门多好，绝对不能。诽谤别人不好就对，可以说你多好多好，你多高没关系，然后证明给人家知道就好了。不要说那个人很低很坏很外道怎么样就对了。
这样可以吗？我们什什么时候要做这个的？啊，快了，啊，什么时候要做？现在三月了，嗯，找一个中立的时间。如果释迦牟尼佛的那个那个生日，他们认为我们叫他们来，那变成佛教徒。如果耶稣基督生日，他是我们那变成天主教，他找一个日没有任何佛菩萨圣主来的，有没有一个？啊？七月啊，都是魔啊！<笑>我们要开佛会，不是魔会呢。啊？师父生日，他们认为我要叫他们修观音法门。<笑>啊？中秋节，中秋节我不一定在这里哦。啊？我很想弄一个告别的宴会嘛。走了以前要跟大家喝茶一下。他说我们都好了，不要竞争那么多，浪费时间，要用时间。母亲节，母亲节是几天？五月份的第二个。好，大家同意不同意？会不会有人问为什么不是父亲节呢？<笑>那个时候，好了，不管了，你们喜欢就好。嗯、呃，好这样子啦。然后那一天呢，大家不应该讲他是什么教的，大家都是无上教的，可以吗？嗯，因为什么宗教都是说他是最高的呢？我没有听到一个宗教说他是最低的，<笑>所以这个听到佛教也不够好，天主教也不够好，穆罕默教也不够好，我说最高教才好呢，是不是这样的、啊？嗯，为什么说一贯道呢？为什么不说最高道呢？嗯，我是佛，为什么说佛教没有说最高教呢？我想学那个名字给大家共享比较好，最高教那个。<笑>不然的话，变成最较高。<笑>请问师傅，哎，我先生目前在养猪场当一名兽医，他很想跟师傅应亲，但是又怕当兽医，师傅不允许。请问师傅，这样到底可不可以应亲？可以，可以，可以。嗯，不论这些猪啊被人杀不杀，就不是你杀嘛，你是要救命的嘛，这个没关系啊。不过师傅很感动啊，有人那么谦卑啊，懂不懂？要考虑到这个自己的身份够不够值得。有人又不懂自己身份是什么人呢？又又要诽谤人家，懂吗？自己不考虑自己有没有业障，有没有什么弄错，又就看别人弄错而已。那些谦卑的人啊，师傅是很感动啊，欢迎你来，嗯。这个人他是有关印星的问题哦，啊，所以他是说那个是千，就是师傅是千载难逢的名师啊，他非常想跟师傅修行，不过因为他目前的工作哦，还不能完全，大概就是不能完全吃素了，想求师傅方便给他先印星过一个月，在一个月以内啊，他才要开始。不行啊，对你没有用啊，好在一个月以后来印星还有机会嘛，好不好？嗯。
然我每个人都来，我先一心，然后一年以后我开始吃素，然后一辈一辈子以后，我说明下一辈子开始吃素可以吗？嗯，师父讲经功德圆满，请诸位大德大家起立恭送师父，谢谢大家。